0: Radio Savannah. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah W. Ik ben Suzanne En ik ben Lola. En Savannah W. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, dekolonisatie, queerness en het klimaat.
1: In elke aflevering van deze podcast zetten wij een boek, persoon of verhaal in het zonnetje waarvan wij nou vinden dat die die spotlight uh, verdient. In deze aflevering bespreken wij Boos Meisje van Marja Pruis. Yes! Mocht je Marja Pruis nou niet kennen, het kan. Um, zij uh, is een uh, veelgelezen, veel geprezen schrijver van uh, romans, onder andere De Vertrouweling en Atoomgeheimen en Zachte Rieten. Uh, en van een biografisch portret dat heet Als Je Weg Bent over Patricia de Martelaren. Maar ze is denk ik het meest bekend mm. als columnist en recensent en criticus bij de Groene Amsterdammer, waar ze volgens mij wekelijks uh, te lezen is. Mm. En nu is er essaybundel uh, Boos Meisje, deze zomer uitgegeven bij neigen van Dikmar.
0: Mm -hmm. ja. Daar uh, duiken we in vandaag. Yes. Radio Savannah. Ja, Marja Pruis is al best een heel uh, bekend literaire figuur in Nederland. Lees jij haar werk, lees jij De Groene Amsterdammer bijvoorbeeld regelmatig? Mm
1: -hmm. <laughs> <laughs> niet regelmatig, nee. af en toe. Um, en ik heb wel dan ook een, een zwak voor Marja Pruis En ik weet niet mm. of, zeg maar, binnen het kader van De Groene Amsterdammer. Ik weet nooit helemaal precies waar dat doorkomt.
0: Misschien dat ze altijd naast Joost de Vries staat. En dan ik denk die... je, vind ik Marja is hartstikke leuk.
1: Joost de Vries, als je luistert. Die luistert niet. <laughs>
0: uh,
1: dus, en ik vind haar wel een heel steady figuur ofzo. Yeah. In, in de Nederlandse letteren. En, daar, dat, dat word je, en ook iemand met wel een, ja, een herkenbare... Nou, niet per se stem, want die ken ik dus blijkbaar niet zo heel goed. Maar wel een herkenbaar profiel, in elk ja. geval.
0: Ja. Ja. ja, inderdaad. Want zowel haar schrijven als ook gewoon haar foto voelde heel vertrouwd op de ja. Een manier. Ja, en haar naam. denk je, oh ja, maar je pruis is ja, er ook. Natuurlijk. natuurlijk. Ja. 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 ja,
1: ja. Dus heel, uh, heel, ja, volgens mij kwam haar debuut ook in de jaren negentig of zo uit. Dus ja. dat kan ook wel kloppen. Ze heeft gewoon een hele lange, succesvolle,
0: ja. gedegen carrière in, ja. uh, in de literaire wereld. Ja, je hebt ook het idee dat je haar recensies... Dat je daar pratt op kan gaan. Ja. Ze, ze weet precies hoe het veld in elkaar zit. Zij weet welke stemmen... Uh, waar we horen... en wat we daarvan moeten vinden. <laughs> een soort van. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ben jij een lezer van, uh, van Marja? Nou, ik heb wel... een aantal van haar essay bundles gelezen. En uh, daar heb ik... goede herinneringen aan. Dat zou ik je niet per 100% kunnen vertellen. Maar daar zullen we zo meteen op terugkomen. Dat is ook een beetje ja. uh, de stijl die zij heeft. En ik heb, toen ik... Oh, ja, toen ik 17 was, ging ik dan literatuurwetenschap studeren in Amsterdam. En dan kwam ik van het platteland en dan ging ik naar Amsterdam. En toen heb ik heel trouw, had ik de Groene Amsterdammer. Want dat moest, want yeah. ik was literatuurwetenschapper in Amsterdam. In Amsterdam ja. Dus dan hier in Groene Amsterdammer. En dan ga je vrijdagavond in de kroeg kijken of je Marja Pruijs tegenkomt. <laughs> en Marja Pruijs was heel erg zo de, de persoon die je hoopte dat je zou worden of zo. Dat ik mezelf voorstelde dat ik dan zo... Ja, dan in Amsterdam en in zo'n groezelig uh, zolderkamertje ergens een monumentale romanentype type was. En dan voor mijn werk ja, kritische stukken ging schrijven over stemmen van mensen die ertoe deden. En dat was heel erg het idee van het leven. Ze dus yeah. die romantiek heel erg. Dat hangt voor mij ook heel erg rond Marja Pruis yeah. heen.
1: Ja. ja, en ik associeer haar ook wel. Zij is ooit bij Savannah B. geweest... Mm -hmm. Moet je even graven in mijn mentale archieven. Volgens mij in het kader van een boekenweek een aantal geleden, jaar geleden. Ook om over essays te schrijven. Ja. Eh, of te vertellen. Eh, wel heel aardig iemand vond ik haar uh, toen ook. En daar associeer ik haar ook heel erg mee. Mm. Dus veel minder met die romans eigenlijk. Maar echt ook met een hele belangrijke essay stem. Ja. Ja. Heel ja. erg die vorm ook ja. associeer ik met haar.
0: Ja. Heel veel kennis. Ja. Uh, goede kritische houding. Heel beleefd. Heel, ja.
1: heel uh, ook op een bepaalde manier genuanceerd. Ja. Het is niet, ik, dat komt ook wel terug in dit boek. Ze is niet degene van wie je dan denkt: zo, pff, wat een uithaal. Nee. Misschien dat ze dat wel eens doet hoor. Dat, zo diep zit ik er niet in, maar niet dat je denkt, nou, dit staat op de voorpagina van de Telegraaf nee. uh, volgende week of zo. Er
0: hangt iets vriendelijks ook yeah. om haar heen, inderdaad. Yeah. Ja, ze, niet, ze zal niet delen doen om het lelijk doen, is het idee.
1: Nee, nee ja. maar wel iemand met meningen. Ja. Yeah. En, uh, ja, argumenten.
0: ja. Yeah. Het is toch wel bijzonder dat zelfs, als jij en ik haar werk niet heel regelmatig lezen, dat zij wel zo aanwezig is in het Nederlandse literaire landschap, ja. dat we ook wel weten wie ze is en wat we van haar denken. Ja,
1: ja, dat is wel bijzonder, hè? Dat ja. zijn er niet veel... Uh... Ja. Nee, en ook, uh, soms kan ik bij dat, noem maar even tussen aanhalingstekens, de gevestigde orde, kan ik daar heel moe van worden mm -hmm, mm -hmm. in de Nederlandse literatuur. En dat heb ik bij haar niet.
0: Nee, ik ook niet. Dat Ja. nee. Hij heeft ze goed gedaan. Nee, hij heeft ze goed gedaan, ja. Ja, ja ze was uh, vorig jaar, of was ze ook nog in Utrecht vanwege de, de femi nieuwe Feministische Leeslijst. Mm. Waar Mariska Verbeek ook, uh, ook bij heeft gesproken, inderdaad. Toen was ze er ook. En die heeft ze ook goede indruk achtergelaten op het team. Weet je nog. Ja. ja, ja. Dus wij, uh, wij begonnen uh, met, uh, met optimistische houding Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. En ja. ook
1: wel fijn om, als je, normaal, zeg maar, als je de groene leest. Lees je één artikel van haar. Mm. Ik had ook wel zin om wat meer... ook onder te dompelen... in haar stem, yeah. zeg. Maar iets meer achter elkaar. Iets meer volume... gewoon in één... Uh, boek dan in dit geval. Yeah. In plaats van, nou uh, ja, wat zal het zijn? 2000 woorden, ik roep maar wat. Ja. Yeah. Uh, en dan is het
0: tijdschrift uit. Ja, yeah, inderdaad. Ja. En het is ook gewoon een, een onderwerp... Ja, waar wij in de winkel en jij en ik ook gewoon los daarvan uh, veel over nadenken. En ik was heel geïnteresseerd om te kijken wat zij daarover zou zeggen. Ja,
1: ja. ja want het boek heet Boos Meisje. Uh, en de ondertitel is over vrouwen en frictie. <laughs> ik heb het nog een tijdje gelezen als fictie. Uh, ah, de, maar nee. dat was het niet. Frictie nee. met een, met een <laughs> <laughs> um, en En in het boek... En er zitten dus allerlei, allerlei essays uh, in, in opgenomen. En Maria Pruis verkent dus eigenlijk niet alleen wie zijn boze meisjes, wat betekent boosheid, hoe verhouden vrouwelijkheid, vrouw zijn en, en boosheid zich tot elkaar. Of, of juist niet boos zijn, juist aardig. Of people zijn uh, zich tot elkaar. Maar ze trekt daar natuurlijk op zijn Maria Pruis allerlei boeken, schrijvers, andere mm. mensen bij. En ze ...beweegt eigenlijk een beetje tussen heel persoonlijk daarover nadenken... ...van welke frictie voel ik zelf naar andere vrouwen... ...naar hoe ik in de wereld sta en hoe de wereld op mij reageert... ...en ik op, in de, op de wereld. Uh, maar ook breder, contextualiserend thema's... ...ja, algemene thema's rondom feminisme, representatie, uh, me too... Ja. ...sociale ongelijkheid, discriminatie... En die, ik roep nu allemaal hele usual suspect woorden, maar die zitten er wel allemaal in. Ja,
0: ja is ook. Ja. ja, dus het zou. Het, het klinkt misschien een beetje run of the mail nu. En het is natuurlijk altijd met, met essays. Het gaat heel erg om de stem van de schrijver. Ja. Of een essay wel of niet raakt, aankomt, iets. Uh, ja, produceert. Hmm. En uh, daar heeft Marja Pruijs gewoon een heel eigen stem in. Ja. Wat heel knap is aan, aan wat, wat Marie Price doet... en wat heel veel heel goede essayisten, denk ik, doen... is dat ze kan in heel goed de, de vinger op de zere plek leggen... zonder die zere plek heel duidelijk te benoemen. Ja. <laughs> dus ze kan, uh, het is niet dat ze er omheen praat... maar uh, als ze een bepaalde bijvoorbeeld een bepaalde soort frictie wil benoemen kan Ze dat van allemaal verschillende manieren aanvliegen. Een, een persoonlijke anekdote combineren met een citaat uit een tekst van een beroemde feminist, met een, um, een kunstwerk wat ze ergens een keer heeft gezien, met een maatschappelijk probleem dat op het nieuws voorbij is gekomen, ja. weer terug naar haar, het, haar oorspronkelijke persoonlijke anekdote. Ja, en daardoor krijg je een heel driedimensionaal beeld van de soort frictie die ze wil benoemen, zonder dat ze zegt. Goh, uh, structurele discriminatie zorgt ervoor dat vrouwen minder verdienen, bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, en wat ik er knap ook aan vond, breed genomen, is dat al die onderdelen nuttig waren. Dus niks mm. was iets van... Oh, ik doe nu een referentie naar een uh, roman, want dat hoor je te doen in een essay. Of, oh, nu moet ik contextualiseren, want dat moet. Of yeah. Oh, laat ik een persoonlijk verhaal vertellen, want dan uh, kan de lezer zich in mij verplaatsen of zo. Zeg. Yeah. Maar dat voelde, er is natuurlijk heel goed over nagedacht. Dat, yeah. Maar het voelde alsof je al die bouwsteentjes echt nodig waren om ja, die frictie ook recht te doen. Ja. Een soort van
0: ambiguïteit waar zij heel erg mee speelt. Ja. Recht te doen. Je ja, zit niet één trucje of zo wat je nee. een keer herhaalt. Nee, nee. Het is telkens weer verrassend wat ze, ja. ze gaat doen.
1: Ja. ja. En dat, merk je, dat boek is opgedeeld in drie delen. Uh, waarbij het eerste en het derde deel eigenlijk meer, ja, meer iets meer die persoonlijke inslag nemen. Mm -hmm. um, en het tweede deel, iconen, daarin behandelt ze diverse. Vrouwen, schrijvers uh, vooral. Um, en denkt ze na over hoe zij ja, passen binnen even gechargeerd categorie boos meisje. En, mm -hmm. en welke rollen zij aannemen. Hoe er publiekelijk op hun wordt gereageerd. Welke, hoe zij als vrouw op hun reageert. Waaraan ze zich spiegelt. Waar ze zich aan stoort. Waarom ze zich ergens aan stoort. Uh, ja, een soort van de complexiteit van die... Van die publieke figuren Ja. Uh, zoekt ze daar dan heel erg op.
0: Ja. En wij hadden allebei eigenlijk bij het lezen... dat hij het eerste en het derde deel ons het meest direct aansprak. Ja. Dus dachten, laten we daarmee beginnen. Ja. 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 <laughs> een, een ingang om het daarover te hebben... hoe ze dat aanvliegt, uh, is hier... Dit is een, een kort citaat uit een interview... wat ze gaf in de Volkskrant. In een interview met Sarah Berkoyon. Um, over de titel zegt ze... Alles zit erin, boos meisje... Dus ze zegt, de tegenstelling tussen stoer en lief, wat je als vrouw allebei moet zijn en wat een onmogelijke opdracht is. Een boze vrouw is iemand voor wie je bang moet zijn. Een boos meisje heeft iets speels, iets grappigs. Zelf ben, ik, zelf ben ik geen boos meisje. Ik was wel woedend, over de verhoudingen tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Maar ik vond het lastig iets anders te laten zien dan het meisjesachtige gedrag dat van me werd verwacht. Ik heb wel altijd boze meisjes als vriendinnen gehad. Meisjes die meer durfden dan ik. En dat is denk ik... Ja, een beetje heel kort samengevat wat het boek zegt. Ja. Yeah. <laughs> dus het gaat over een boos meisje. Wat een heel nare frase is eigenlijk. Tenminste, een boos meisje is ze heel erg vrouwen wegzetten als... Oh, er is weer een, weer een boos meisje. Ja. Yeah. En uh, dus er zit heel erg verkinderlijkends ver ver in. Of en iets niet en... of zo. Ja, ja, inderdaad. En tegelijkertijd uh, merk je uit het hele boek dat Marja... Uh, Marja. <laughs> Mevrouw Pruis, heel, <laughs> Een heel groot... Ja, ontzagbaar heeft voor boze meisjes. Uh, omdat het ook iets is wat ze zelf wel... Die boosheid is iets wat ze zelf wel voelt. als gevoeld heeft. Maar ze is nooit echt... Ja, zoals al zei, nooit echt een boze meisje geweest. Nee, nee. Nee, ze ziet toch een bepaalde... Ja,
1: vanuit haar perspectief dus... Een bepaalde ongeremdheid. Of vrijheid. Ja. Of, of misschien zelfs oprechtheid ook. Ja. In, in de echte boze meisjes, zeg ja. maar. Die hebben... Een, hoe zij het dan interpreteert, ook een soort scheid aan alles en iedereen ja. waar zij ook wel tegen opkijkt. Ja, en dat zit heel. Zij, zij formuleert het dan in die kotice zon en het voor dus ook als meisjes die meer durfden dan ik. Ja. Het is echt ook een bepaald ontzag of zo. Maar ook uh, irritatie soms. Ja. Of onbegrip. Ja. Of, uh,
0: yeah. Ze vertelt een anekdote over een. Um, ja, een college wat ze ergens geeft, of een workshop die ze ergens geeft, waarbij er zo'n boos meisje vooraan in, in, haar, in haar klaslokaal zat. En aan de ene kant merkt ze dat ze dat heel irritant vindt... omdat die daar allemaal niet op zit te letten... en zich een beetje te goed voelt voor alles en zo. En aan, aan de andere kant merkt ze ook dat ze heel graag dat haar best heel erg aan het doen is... omdat de boze meisjes er toch een soort van indruk op haar te maken. Ja, om haar te pleasen ook. Wat ja. natuurlijk een heel gekke reactie is op een boos meisje. Helemaal als... De Marja Pruijs van de Nederlandse letteren. <laughs> yeah, yeah. Ja. En er zit iets heel in die houding. Die eigenlijk uit heel veel van die essays uit het eerste en het laatste deel spreekt. Zit een heel mooie kennismaking met Marja ja. Pruijs. Voor de lezer ook. En iets wat heel herkenbaar is natuurlijk ja. voor heel veel mensen. En dat idee dat je ja, radicaler zou willen zijn. dan je eigenlijk bent. Dat zoveel mensen die zichzelf feminisme noemen of daarmee bezig zijn. Die herkennen dat gevoel denk
1: ik. Ja. ja en ook het waar ze nooit... Ze twijfelt nooit aan het belang van een boze meisje of het serieus nemen van mm. een boze meisje. Of wat. Dat is, zeg maar die vraag roept ze nee. in ieder geval voor zichzelf helemaal niet op. Het is in de basis. De, 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 de het respect en de waardering is er. Mm -hmm. En de, dus, waar, wat we net zeiden: van het roept misschien dingen op van kinderlijkheid. Of daar is ze allemaal helemaal niet mee bezig. Nee. Uh, dus het gaat, veel, het gaat alweer veel verder dan dat, zeg maar. dus ook niet een soort oproep van neem deze meisjes nee. serieus of wat dan ook. Dat is, dat is er gewoon. Ja. Um, en dan is de vraag hoe dan, wat roept dat op? Welke frictie
0: ja. ontstaat er? En, uh, en ook hoe
1: krijg je dat op papier?
0: Ja. Want waar inderdaad, en ik hoop dat jullie dat dan wel aanvoelen. Uh, Marja Pruijs laat de eerste tien vragen over. Ja. Ja. Ze is niet geïnteresseerd. Ze gaat niet uitleggen waarom feminisme nodig was. En wat er verschillende rollen zijn geweest. En wie een rol in heeft gespeeld. En hoe de stand van zaken nu is.
1: Dat of is... je je überhaupt boos zou moeten maken. Ja inderdaad. De voor- en
0: van boosheid. Dat zijn allemaal vragen waar Marja Price niet geïnteresseerd in is. Nee. Ze begint inderdaad bij vraag 11. Yes. <laughs> en dus als je uh, die ondertitel over vrouwen en frictie. Is dus niet een soort van cultuurgeschiedenis van vrouwen en frictie. Of nee. Nee. Het gaat echt over alle verschillende nuances die Marja Pruis zelf in het dagelijks leven tegenkomt, in haar werk tegenkomt, in de kunst en de literatuur tegenkomt, om die te gaan verkennen. Ja. Ja,
1: ja en vanuit een, vanuit een gedachte van we, we zitten wel in hetzelfde team. Ja. Dat is een beetje hoe ik het voelde bij haar. Van oh ja, wij zijn misschien anders en ik vind het soms lastig om me te verhouden tot een boos meisje, of ik wil er zelf in zijn, of ik wil er meer of minder in, nou ja, et cetera. Maar uiteindelijk zijn we wel,
0: ja, in, horen we, staan we aan dezelfde kant op een bepaalde manier. Ja, en want dat soort van vertrouwen heb je wel nodig om dit project uh, yeah. te doen. Yeah. Want ze gaat ook heel erg in op de frictie tussen vrouwen. Yeah. Dus bijvoorbeeld tussen haar en dat boze meisje in haar workshop uh, of in haar klaslokaal, wat het, uh, wat het was. Um, en de soort van verschillende, ja, de, de irritaties van vrouwen onderling yeah. of... Bijvoorbeeld haar eigen realisatie. Dat ze een keer een foto ziet van Nelly Kroes. Waarop Nelly Kroes er heel oud uitziet. En dat ze denkt. Oh kijk nou wat nou. Een yeah. vrouw dat kan toch niet. En dan ook onderzoeken van. Goh wat is dat nou weer voor reactie van mij. Yeah. En moet ik daar een oordeel aan hangen. Of waar, hoe, ja, welke plek ga ik dat geven. Ja
1: yeah. ze heeft het op een gegeven moment over Me Too. En over de. De reactie die mensen dan vaak hebben bij slachtoffers van, van seksueel geweld of van een metoo situatie. Van oh, had ze niet een tekort rokje yeah. aan of zo. En dat, dat veroordeelt ze. En, en ze speelt er dan dus ook mee dat ze dat veroordeelt, dat niet wil, weet dat het, dat niet de reactie is die ze moet, kan of wil hebben. Mm -hmm. En tegelijkertijd toch dat ook moeilijk vindt soms. Soms schiet in bepaalde patronen yeah. uh, of bepaalde reacties. Ja, waar ze dan niet achter staat, maar die ze wel heeft of zo. Yeah. Zonder dat ze dan heel erg diep gaat zeggen van... Oh ja, dit is het patriarchaat. En
0: dat heeft ons allemaal yeah.
1: geïndoctrineerd of zo. Oh, dat is
0: heel apologetisch van... Oh, wat slecht dat ik dat denk. Yeah. nee dat, Nogmaals, al die eerste tien vragen en yeah. reacties slaat ze over. Nee, het
1: gaat echt om het, yeah. om het zoeken... En het verwoorden van nuance, complexiteit... ...open eindjes, yeah.
0: onoplosbare yeah. dingen. Klopt. En, ze, en een soort frictie die daar ook vaak bij komt kijken... Uh, ...en met name in het essay wat ons allebei, ons lievelings essay was... <laughs> uh, ...gaat ook over um, zeg maar sociale klassen. Yeah. En uh, de, de houding die we daarin aannemen, de voorkeuren die we daarin uh, ontwikkelen... En waar we ook een soort van bijna krampachtig aan vasthouden. Ja. Al zouden die ons definiëren.
1: Ja. Ja, dit is het, essay, het, is het eerste essay. Um, het heet Arrogantie of wij horen bij elkaar. En dat opent met dat Maria Pruis op Schiphol zit uh, onderweg. En ze gaat naar, naar Brazilië, naar Sao Paulo. En dan zit je daar, nou je bent door de security heen... en zit je daar bij die gate te wachten tot je een vliegtuig uh, in mag. Ik denk dat het wel herkenbaar is voor veel mensen... En dan zit ze om je heen te kijken van... Oh, deze mensen gaan ook naar Sao Paulo dan in dit geval. En zij heeft allemaal... Zij observeert sowieso allemaal dingen aan, aan haar medepassagiers. En ze oordeelt daarover. Ze distancieert zich in elk geval yeah. meteen van die mensen. Van, oh, dat zijn vrouwen met velgekleurde leggings met geometrische figuren. Yeah. Dat ben ik niet. Yeah. Wij zullen nooit um, met elkaar... Een, connectie, of een soort van waardevolle connectie. Eigenlijk. Wij gaan elkaar niet kunnen vinden. Yeah. Dus dan zegt ze ook. Een angstige gedachte bekruip me. Zijn zij straks mijn reisgenoten. Yeah. Dat is geen aardige gedachte. Helemaal niet. Nee. nee dat is, en dat weet zij ook. Yeah. Um, maar ze heeft het wel. En wat dan volgt. Is eigenlijk een soort. Beschrijving van die reis. En van hoe zij. Uh, dus bij een bepaalde groep hoorde gewoon door hoe de reis georganiseerd was, maar daar ook niet bij hoorde en daar dus en allerlei oordelen over heeft, maar ook zichzelf gewoon totaal in de weg zit. en yeah. Een soort van vasthoudt aan ja, een beeld van zichzelf of iets, iets of iemand die ze is of wil zijn. Ja. Yeah. Um, en ze, zich, ze bekijkt dat dan vanuit een lens van een beetje sociologische lens. Sure. Van, van verschillende sociale klassen. Uh, waarin ze het heeft over de strevende klassen. Ja, echt een heel naar woord. En <laughs> um, uh, dat is een, een begrip ge, gemunt door Elizabeth Currid Halkett. En daarover zegt ze het volgende. Er is een nieuwe elite opgestaan die zich niet zoals in het verleden onderscheidt... ...door met zilveren bestek te eten van en borden en gewoon te laten zien dat ze veel geld heeft... ...maar die zich op een andere, subtielere manier maatschappelijk laat gelden. Dat heeft dan meer met opleiding dan met inkomen te maken. Het heeft te maken met het soort boeken en kranten dat wordt gelezen, dat er überhaupt wordt gelezen... ...met het feit dat op een biologische markt kaasjes worden gekocht... ...in plaats van in de supermarkt de voorverpakte fabrieksvariant. Deze strevende klasse gaat prat op een cultureel kapitaal dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is of toegankelijk. Sterker nog, deze strevende klasse gaat prat op een cultureel kapitaal dat buiten die klasse ook geen waarde of geldigheid heeft. Al moet ik zeggen dat ik dat laatste zelf invul, gezien de ervaringen die me nog staan te wachten met het reisgezelschap waarmee ik me straks in Brazilië bevind. We leven in een land van kloven, wordt ons de hele tijd volgehouden. De kloof tussen het volk en de elite, tussen hoog en laag opgeleid tussen de randstad en de provincie, tussen pro en contra Zwarte Piet, tussen man en vrouw, wit en zwart, he en ho, tussen de goedmensch en de boosmensch. Tussen voor 59 euro naar Tenerife willen vliegen en lopen over het Pieterpad tussen vlees en vega. Um, en dan op een gegeven moment stelt ze dan de vraag, naar aanleiding van observatie van, van haar reisgenoten, wie behoort hier nu precies tot een strevende klasse? Degene die zich over een paar dagen lachend in een oranje reddingsvest zullen laten hijsen, achter elkaar plaats zullen nemen in een smalle boot, om zich met doodsverachting over de stroomversnellingen in de Parana zo dicht mogelijk bij immense watervallen te laten brengen en op het moment dat ze min of meer onder die waterstromen doorvaren, allemaal tegelijk juichend hun armen in de lucht werpen. Of is het die eenzame persoon die zich daar hoog boven achter de reling heeft verschanst, in haar rug rugzak Exit West van Mosheen Hamid, en ze zal, zal staan toe te kijken hoe die bootjes daar gaan, zich afvragend in welk bootje Gijs zal zitten. En Sandra, Jovanka, Herman. Al wetende dat ze straks tegen haar zullen zeggen dat ze wat gemist heeft. Hoe gaaf het was. En daarna vertelt ze dus dat, en eigenlijk met een soort van afstand van zichzelf, en dan heeft ze het dus niet over ik, Marja Pruijs, maar zij, uh, gaat dan dus niet mee naar al dat... Toerist Toeristenattractie. Maar ze gaat dan met een bus naar een museum... in the middle of nowhere... waar een schrijver die ze bewondert... van alles heeft gedaan. Yeah. En wat allemaal... heel cultureel verantwoord is. En dat hele... Um... En dat, dat is natuurlijk allemaal helemaal vreselijk, eigenlijk. <laughs> In dat hele essay onderzoekt ze eigenlijk haar eigen arrogantie. Mm. Dat is het. En het vasthouden aan haar eigen arrogantie en ook haar ongemak daarmee. Yeah. Dus zij is, heel erg, zij is heel erg bezig met zelfbewustzijn. Mm -hmm. Al dan niet achteraf, na afloop van die reis. Van hoe zij zich tot deze groep verhoudt. Um, en dan... Uh, Zegt ze op een gegeven moment... Zijn zij sociale stijgers? Ben ik een sociale daler? Of ben ik gewoon een snop? Stel je een reisgezelschap voor volledig bestaand uit medesnops. De hel die zou uitbreken, De slag om de macht die zou plaatsvinden. Hoe oervervelend en stressvol tegelijkertijd het zou zijn. Cultureel kapitaal is ook niet alles. En bestaat alleen bij de gratie van degene die het niet hebben.
0: Ja. denk ik een goed voorbeeld van de nuances die zij vindt. in de frictie. Ja. Yeah. Als je een boek leest over vrouwen en frictie, dan verwacht je niet dit essay daarin. Nee, nee. Maar het ligt zo dichtbij alle andere soorten frictie die ze opzoekt, inderdaad. Yeah. En het is heel erg een frictie die ze in zichzelf vindt. En waarvan ze ook niet weet ja, hoe ermee om te gaan, inderdaad.
1: Ja, yeah. ja.
0: Zoals ze daar voor de, bij de gate nog als ze zitten te wachten, inderdaad. En heeft ze allemaal hele nare gedachten over de vrouwen in een geometrische leggings. En tegelijkertijd denkt ze ook als het vliegtuig in stapt. ja, zit ik hier in mijn pantalon in mijn ja, en mijn hakken?
1: Wie ben ik Ja, Wat ben, wat ben ik, eigenlijk ik aan het doen, doen, doen dan? Ja, ja. ja en zij is, doordat ze heel uh, op een bepaalde manier is opgeleid, is zij zich er ook heel erg van bewust dat het eigenlijk allemaal maar constructies zijn. Soort van afspraken zijn die we collectief met elkaar ja. maken. Van oh ja, jij hebt uh, beige linnen pakken aan. Ja. En je leest literatuur en daarom ben jij bij groep
0: X en ja. ik niet. Of maar zo. ze kan daar niet naast gaan staan. Nee. Nee nee,
1: nee, nee, nee. En daar lijkt ze ook niet per se naar te zoeken. Ze nee. is meer op zoek naar het ongemak
0: ja. bij zichzelf.
1: Ja, inderdaad. En het is heel herkenbaar. Wel op, niet per ja. se, in dit, maar dat idee ja. van. Dat je je wil distancieren van uh, ja, wat, wat de, de gewone toerist doet of zo. Ja. Bijvoorbeeld op vakantie. Ja. Of dat je dan net op zoek gaat naar een authentieker restaurant waar nog nooit iemand anders heeft gezeten. Ja.
0: Ridicule is.
1: Ja. Dat is wel een.
0: Ja, ja en dat maakt ook. Um, wa waarom? Dit werkt heel goed als essays. Ja. Yeah. Omdat ze heeft een manier van schrijven die een beetje tussen fictie en non-fictie in ligt. Het maakt mij niet uit of ze echt in Brazilië is geweest. Nee. Of uh, dat ze echt. Die, uh, die... Hoe die mensen heten die daar waren. Inderdaad. Daar, ga, daar gaat het niet om. Nee. En omdat het meer tegen fictie aan ligt, laat het ook die ambiguïteit los. Dat je als lezer niet aan het verkennen bent of je het met haar eens bent of niet.
1: Nee, nee want ze is je ook niet aan het overtuigen van. Nee. Ze geeft een soort van wat theoretische handvatten om wat ze zegt te. Ja, funderen ja. of zo. Of om een soort van nieuwe wending aan een bepaalde observatie te geven. Maar ze is inderdaad niet bezig met een argumenten nee. verzamelen. Om te zeggen, nou kijk, dit is hoe het zit met de arrogantie ja. van... Weet, ja, ik las ook de havermelkelite erin. Ja, zeg maar. ja. Dat soort ja. <laughs> uh, termen komen er dan ook bij.
0: Ja, uh. maar je, gaat, je leest dit niet en je denkt... Oh, maar dit is geen solidair feminisme en we moeten intersectioneel... Dat is gewoon niet de reactie die dit boek oproept. Omdat nee. het niet is wat ze aan het doen is. is veel vragen. Ze, ja, ze pleit niet voor een bepaalde verhouding... of een bepaalde interne reflectie. Ja, nee. nou, misschien dat een beetje. Maar...
1: Ja, wel voor reflectie misschien. Ja. Maar niet omdat je, dat je daar dan mee, wat mee moet of zo. Nee. Nee. Want dat vind ik wel krachtig aan haar... hoe ze zichzelf neerzet hier. Is dat ze heeft al die gedachten... Maar dat leidt niet altijd tot gedragsverandering. Nee. En dat is, daar kan je wel wat van vinden. Ja. Maar ik vind het ook realistisch.
0: Ja, en de, dat wat je daarvan vindt... dat staat eigenlijk een beetje naast dit boek.
1: Ja, dat is misschien... <laughs> ja, ja.
0: Dat is als je Marie Pruijs zelf kent... kan je het een keer met erover hebben. <laughs> maar als lezer van dit boek... Uh, is dat een beetje een zinloze reactie. Ja. Ja, dit is gewoon niet het genre waar ze in schrijft. Nee. En dat is een heel goed genre voor haar. En een hele mooie... Uh, leesmodus merkte ik zelf voel dit heel ontspannen, omdat je je mee kan laten voeren zonder dat ja. er echt een appel op je gedaan wordt.
1: Ja, maar tegelijkertijd ik voel me wel aangesproken.
0: Ja, het is inspirerend, het is maar. In
1: Zijn niet passief of zo?
0: Nee, 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 zeker niet. Nee, het zet je wel aan het denken, maar ik ga er niet um, het roer radicaal van omgooien nee, in mijn leven.
1: Nee, <laughs> zo'n boek is het inderdaad niet. Nee, nee, nee het spoort niet per se aan tot daden.
0: Nee. Wat het hier van tevoren al even over, wat ik merkte toen ik dit boek las, is dat ik meestal als ik feministische literatuur lees, veel radicalere stemmen gewend ben. Hmm. Mensen die veel verder willen gaan, mensen die het allemaal anders willen. En dat is gewoon niet wat dit boek is. Dus het nee. is zeker niet, oh god, laat, laat de wereld maar zoals die is, het is al lastig genoeg. Dat is helemaal niet. Het is gewoon, het is <laughs> geen, niets van het alles.
1: Nee, het is gewoon niet het doel van het boek, Nee, denk ik. Denk nee. Dat, dat... Of dat het daar niet... Zij is daar misschien wel in geïnteresseerd, ge ge maar dit boek niet.
0: Nee. Dat het leest is ook wel
1: een goede manier met wat jij net zei om het samen te vatten.
0: Ja. Het leest eigenlijk... Voor een beetje meer... Mijn leesmodus was meer als een roman of korte verhalen... Ja. Dan, uh, dan non-fictie. Zeg
1: maar. Ja. Ja. Ja, want het is ook niet per se dat ze iets wil leren. Nee. Misschien wel. Je
0: kan er wel veel Je van leren. Je kan leeren. er wel veel
1: van leren, maar het is niet de opdracht die ze zichzelf nee. gegeven lijkt te hebben. Het
0: is nee. het onderzoeken.
1: Ja. Bam, bam, bam. Voordat we verder uh, op pad gaan met de boze <lacht> meisjes, um, maken we heel even pas op de plaats. Want uh, het is tijd voor een rubriekje. Yes! Die we tegenwoordig in de podcast hebben. Uh, dit waren voor de trouwe luisteraars onder ons, was dit altijd een losse aflevering met de titel Tussen de Planken. Maar nu uh, fietsen we dat gewoon lekker, lekker in de reguliere aflevering erdoorheen. En gaan we je even bijpraten over wat er allemaal in uh, boekwinkel Savannabe in ja. Utrecht gebeurt. Yes. Ja, dat is een hoop.
0: <laughs> <Zeker>. Altijd. <Ja. laughs> uh, een mooie activiteit die uh, voor de deur staat... is een nieuwe editie van uh, Boku Nangakuku. Oftewel Boek met Koek. <laughs> <laughs> dat is een ontzettend leuk initiatief van Torioso. Um, die uh, boekpresentaties organiseert... Uh, vaak met een Surinaamse thema, want het is Torioso. Um, waarbij je wordt uitgenodigd om deel te nemen. Je komt naar de winkel en er is een boekpresentatie. En tijdens die boekpresentatie krijg je een heerlijke Surinaamse koek. Ja. En dat is altijd ontzettend gezellig en ontzettend uitverkocht. Dus koop je kaartje als je erbij wil zijn. Nieuwe editie is op 23 september. En dan uh, wordt het nieuwe boek van Shanti Silos gepresenteerd. Mois Ranan. Uh, en dat is een, uh, een dichtbundel over Schadan, oftewel Suriname... Uh, waarin ze eigenlijk uh, allerlei, allerlei kanten van Suriname verkent. Dus haar mensen, haar cultuur, haar eigenheid. Uh, maar ook waarin Chanti zelf vertelt over haar eigen reis van zelfontdekking en, en heling komen aan bod. En daarin komen we ook een beetje tegen dat Shanti naast dat ze schrijfster is en spoken word artist ook coach is. Yeah. Dus ze combineert die verschillende blikken allemaal in haar poëzie. Um, en dat boek kun je dus... Uh, ja, meekrijgen, kopen op die avond. Met een mooie krabbel erin als je wilt. Terwijl je op een heerlijke Surinaams koek koudt. Ja, dat is helemaal leuk. 23
1: september reserveren kan via onze
0: website. Yes. Daar staat alle info.
1: Wat wij ook altijd traditioneel deden uh, in Tussen de Planken... Uh -huh. is dat we het even hebben over de boeken van de maand. Uh, Savannah B. wijst elke maand een fictie- en een non-fictieboek aan... Uh, om uh, nou ja, nog meer in de schijnwerpers te staan. En dat zijn uh, nou ja, altijd enorme van de B-boeken. Ja. <laughs> uh, deze maand helemaal, volgens mij. Mm -hmm. Het fictieboek van de maand <laughs> is namelijk Een meisje van 100 van Marion Bloem. Um, dan kan je denken, dat is toch helemaal geen nieuw boek. Dat is toch al een paar jaar geleden <laughs> uitgekomen. Waar hebben je dit nou weer over? Dat klopt. Um, Marion Bloem is natuurlijk een bekende uh, Indische auteur. En zij uh, ja, schreef de klassieker Geen Gewoon Indisch Meisje in 1972. En 40 jaar later, in 2012, verscheen een meisje van 100'. Meisje van 100'. Verscheen meisje van 100'. En dat vertelt het levensverhaal van Moemi. Uh, een meisje dat, uh, nou ja, een bepaalde gaven heeft, waardoor ze de wereld en dingen daarin anders ziet uh, dan de mensen om haar heen. En dat is nu natuurlijk tien jaar geleden. Dus dat is een jubileumjaar voor Meisje van 100. En uh, ook een jubileumjaar, als je even hebt opgelet naar wat ik net zei, voor geen <lacht> gewoon Indisch meisje, wat verscheen in 1972. En dat betekent dat beide boeken... Um, opnieuw uitgegeven worden. Een hele mooie, luxe, gebonden uitgave. Met supermooie kunst op de voorkant. Uh -huh. Allemaal helemaal prachtig. Um, en uh, dat alles is een aanloop naar 2023. Waarin Marion Bloem's nieuwe meisjesroman gaat verschijnen. En dat heet De Meisjes uit het dorp. Dat krijgt dan dus een omslag. Ja, dit is voor de...
0: Voor de collectors. Voor de
1: collectors onder ons is dit helemaal geweldig. Dat krijgt een omslag dat past bij deze nieuwe uitgave van geen gewoon Indisch meisje en een meisje van 100. Nou, dat is natuurlijk allemaal helemaal enig. Yeah. En het is ook een hele mooie aanleiding om zo'n klassieke schrijver en zo'n bekende en gewaardeerde stem uh, opnieuw in het zonnetje te zetten. Of voor het eerst te ontdekken yeah. als, uh, als lezer. En dan heb je, je kan dus eigenlijk gewoon een, een soort mini trilogietje <laughs> aanschaf. Het is dan ja. een trilogie. Ik geloof niet dat, dat ze allemaal opgezet zijn om, om op elkaar in te haken, maar het is in elk geval wel een, een setje. Ja, nou, dat is natuurlijk helemaal leuk. Dus uh, uh, Een meisje van 100, fictieboek van de maand, collectors item, speciaal <laughs> voor in je boekenkast en voor in je hart. <laughs> te
0: vinden bij boekwinkels of van een B. Oh... En non-fictieboek van de maand. Nou, Ook dat, een klapper hoor. Uh, ik wou zeggen, dat kan niemand verbazen. <laughs> Uiteraard is non-fictieboek van de maand. Vrouwen die muren afbreken. 22 opbouwende verhalen van Veronique Konings. En dat is natuurlijk allemaal deel van de festiviteiten van de stad. 900 jaar Utrecht. Ze zijn allemaal mooie projecten gefinancierd. En dit is er eentje die misschien het dichtst bij uh, Savanna B staat... Um, het boek is geïnspireerd, dus vrouwen die muren afbreken, is geïnspireerd door het verhaal van de heldendaad van uh, Trein van Leemput, die in de 16e eeuw in Utrecht woonde. En uh, Veronique Konings heeft in dit boek dan de verhalen opgetekend van 22, ja, zeg maar, moderne treinen, de treinen yeah. van nu. Dus allemaal vrouwen die hun eigen pad trekken, die doortastend zijn, die zaken veranderen, die het leven indelen zoals zij dat willen. Um, en die zijn allemaal gebundeld in dit mooie boek. Dat is begin september is dat, uh, gepresenteerd. Uh, en in dit boek vind je uiteraard onze eigen Mariska Verbeek terug. Als we het hebben over de treinen van nu. Uh, maar bijvoorbeeld ook Nancy Jouwen, Natalia Maknak... Amina Berkane Abaku, um, Jacqueline Kleijer, Horia Avilal, Hika Grotendorst, Gonne de Haan. Allemaal Utrechtse vrouwen die je misschien al kent en bewondert en meer over kan leren. Of misschien waarvan je denkt, oh, oh, Hika Grotendorst, wie dan? Oké, okay, nou, gaan we leren we gaan wie dat leren is. Leren wat de zij afbreekt. Ja, ja dus het is, het is een mooie knik naar de, de vrouwen uit het verleden, maar ook heel erg... Uh, een mooie knik naar de Utrechtse vrouwen die nu onze stad vormgeven en muren afbreken, zodat wij er allemaal weer uh, rustig overheen kunnen wandelen.
1: Ja, en wat tof is aan dit boek is dat er uh, interviews of verhalen in staan van deze vrouwen, maar ook hele mooie foto's. Ja. Die ook al in de stad hebben gehangen op diverse plekken. Um, um, dus je haalt er echt ook een heel mooi koffietafelboek ja. uh, haal je binnen. Um, die foto's zijn gemaakt door Yelvi en En uh, ja, die zijn ook heel erg prachtig. Iedereen staat er echt
0: ja. uh, puntgaaf op. Als we een cadeauboek hebben gehad dit jaar, ja, dan is het dit boek. Ja, De aanrader. Zeker.
1: Nou, denk je misschien als je ons uh, hebt horen praten over dit boek. Hartstikke leuk, boze meisjes. Maar wie zijn het eigenlijk? Leuke <lacht> boze meisjes? Misschien dacht je dat wel. <lacht> misschien... <lacht> het is al best wel laat, mensen. <lacht> uh, nee, maar dat is misschien wel. Want we hebben het natuurlijk over, over Marja Pruis zelf gehad. En die als, ja. als schrijver natuurlijk in dit boek zit. Maar ook als, als figuur en als vrouw als boos meisje die dat wel of niet kan uiten ja. uh, maar wat ik wel heel kenmerkend vind voor haar voor dit boek en ook voor haar werk in het algemeen is dat ze natuurlijk alle handen referenties ja. bijhaalt en dat ook um, belang geeft ja. die referenties die, zijn, ja, die horen erbij
0: ja. um, het is geen eenstemmig boek Nee. ze nee, omhult nee. zich helemaal met de stemmen van alle gauw maar heen
1: en heel bewust, dus haar laatste stuk over boze meisjes, uh, start ze met Op mijn planken, dubbele punt, Mary McCarthy, Alice Thomas Ellis, Misha de Vrede, Ethel Portnoy, Jenny Disky. Aan mijn muur, Greta Thunberg, Gina Hay, Laura Dern, Lady Mu, Marlies Hoyer. In mijn hoofd, Meredith Wever die in Godless haar hoed nog wat dieper over de ogen trekt, holster op de heupen. Of zoals ze in Unbelievable onder haar adem praat, zacht en onverschrokken. I know you're not crazy. Kristen Stewart, die zich in Certain Women op sleeptouw laat nemen door een studenten. Hoe ze kouwend en zuchtend een hamburger wegwerkt. Haar mond afveegt met het servet waar het bestek nog in zit. De studenten wil haar per se een lift geven op haar paard. Daar gaat ze, klos klos, haar gezicht verstoord en weerspannig. Eén groot, hoezo? Wat moet ik met jou? Hoe in licorice pizza twee zussen naast elkaar zitten in het donker on the porch. Stilletjes, zoals zussen dat kunnen. De een heeft net ruzie gemaakt met hun ouders. Weet je, Alana, zegt de ene, je moet gewoon niet zo boos worden. Fuck off, roept Alana en ze be beent weg. Wie zouden we zijn zonder onze zus? En dit is een kort lijstje van boze meisjes die Marja Pruis vormen. Mm -hmm. uh, maar we zeiden al, ze zijn overal... Uh, en ze zitten ook in, de, in het midden van het boek, yeah. in, tussen de soort van boekensteunen van, van meer persoonlijke essays, um, zitten ze ook.
0: Ja. Yeah.
1: En wie zijn dat? Ze
0: <laughs> Mensen, de vrouwen die ze speciaal in het kopje, onder het kopje iconen presenteert, uh, zijn onder andere Vivian Gornick, Renate Rubenstein, Nelly Cruz, Rachel Kusk, uh, Sigrid Kaag en Janet Malcolm. Um, dat zijn de vrouwen die voor haar bijzondere, belangrijke stemmen zijn in dit gesprek. En tot al die vrouwen heeft ze eigenlijk uh, ja, heel andere verhoudingen. Het is niet per se dat dit alle, allemaal vrouwen zijn tegen wie zij ontzettend opkijkt. Nee, het zijn het... niet per
1: se allemaal haar heel ofzo. zo, Of nee. haar rolmodellen of...
0: Nee, het gaat juist weer over die verschillende soorten fricties die ze heeft bij deze verschillende vrouwen. Omdat ze allemaal op een andere manier... Dat, ja, dat boze meisje-idee uh, met zich meebrengen. Dus als het gaat over Nelly Kroes, dan uh, vindt ze, gaat ze bijvoorbeeld onderzoeken... hoe je Nelly Kroes op verschillende manieren uh, kan begrijpen... en hoe ze op verschillende manieren ook neer wordt gezet. Aan de ene kant als een heel uh, bijna inschikkelijk uh, boerendochter... Meisje die het allemaal maar zo goed mogelijk probeert te doen binnen de perken die de man haar toestaan. En aan de andere kant als een uh, boss lady. Yeah. Feminist yeah. die allemaal muren heeft afgebroken. En gewoon uh, geen, geen shit neemt van een hele paturgale systemen en haar eigen weg baant. Yeah. Um, dus dat is iets wat ze interessant vindt om te onderzoeken bij Nelly Kroes. Ja, hoe... Ja, we kunnen dat op zoveel manieren ernaar kijken. En dat is heel anders dan hoe ze bijvoorbeeld kijkt over Vivian Gornick... ...naar wie zich veel meer opkijkt. Ja,
1: veel meer, dat is misschien wel wat meer een rolmodel. En ja. Een,
0: een bewonderende relatie. Ja. ja. En weer anders, Rachel Kask ...dat is een auteur die ik zelf uh, heel erg bewonder... ...waarbij ze het ook heeft bijvoorbeeld over Rachel Kask ...die zo heel... ...heel inzichtelijk kan schrijven... ...en zo heel precies de woorden kan vinden... ...en de vorm kan vinden... ...en het respect dat ze daarvoor heeft... ...en dan als Rachel Kask op verschillende openbare podia verschijnt... ...waar opeens heel gek uit de toon valt... ...en dan bijvoorbeeld veel te kinderlijke legging aan heeft getrokken... ...of een jasje wat helemaal niet, niet past... ...of een heel goedkope... ...sneakers of zo aan heeft... ...dat het opeens heel ongemakkelijk wordt... ...en die, die wrijving die daar dan ook weer door yeah. ontstaat. Dus ze heeft voor al die verschillende vrouwen... ...heel verschillende soorten verhalen over Vrexing...
1: Ja, want ik vond.
0: Ik ken niet
1: al die vrouwen even goed. Nee. En dat hoeft ook niet, nee. denk ik. Want het boek werpt gewoon mooie vragen over een bepaald. Ja, over de relatie tussen Marja Pruijssel en, en, en die verschillende vrouwen. Ik merkte wel dat ik ook, ik vond het hele. Nogmaals, ik ken Marja Pruis niet persoonlijk, maar ja. hele Marja Pruis-eske voorbeelden ja. want ik dacht wel, oh ja, een andere schrijver had een Beyoncé of een Oprah ja. Winfrey of een of misschien eerder zelfs Marilyn Monroe, ja. of zo. noem maar even, gewoon trek maar even wat namen uit mijn ogen, hoe het zeg maar van als je het hebt over iconen. Ja, uh, dit waren wel, ja, een heel specifiek
0: soort heldinnen, ja. ook. Dat, dat vond ik heel leuk,
1: ja. En misschien ook generationeel gevormd, natuurlijk.
0: Ja. Dat, uh, yeah. Nou, en wat dan ook weer terugkomt in heel veel van de essays die ze schrijft over al deze vrouwen... is hoe zij zelf, toch ook omdat zij zelf ook schrijver is. Veel van de vrouwen die ze aan had zijn zijn schrijvers en zij zelf ook schrijver. Er toch een soort van dichterbij lijkt te komen via het schrijven. Ja. Die hele soort van onmacht die we al eerder bespraken van... oké, okay, dat, dat boze meisje dat zit ergens in mij, ik voel die woede... Maar ik kan me er zelf niet ja, overheen zetten. Over dat aardig zijn en het lief zijn. En het leuk gevonden worden. En het passen en binnen en het glimlachen en alles dat. En via dat schrijven kan ze daar nog het, het dichtstbij komen, lijkt wel. Een soort van bezwering van, van die. Of tenminste een betekenis geven aan die frictie. En daar, um, ja, daar daarmee toch een weg doorheen vinden. Ja. En dat vind ik, dat, uh, vind ik wel een mooie gedachte. Ja. Bum, bum, bum. Hey Lola, aan <laughs> wie zou jij dit boek aanraden? Wie moet dit het boek gaan lezen? Ik
1: zou het aanraden aan schri jonge schrijvers, denk mm. ik. Dus misschien mensen die een schrijfopleiding doen, of die gewoon überhaupt houden van schrijven, uh, en, en daarmee ook van lezen, maar specifiek ook zelf willen maken, zeg maar. Um, omdat dit, denk ik, hele interessante essays zijn, om echt te kijken, wat doet zij hier nou? Want het is echt mm. vakmanschap wat er in dit boek zit, wat ik er niet per se uit kan halen, ik ben geen schrijver uh -huh. en ik ben daar ook niet per se enorm in geïnteresseerd om op, echt op zinsniveau of structureel niveau daarover na te denken. Maar ik denk wel dat het heel interessant is uh. om te kijken waarom werkt dit en welke spanning zoekt ze op en wat doet ze wel en wat doet ze niet in dit boek. En het is een boek wat gaat over schrijven en over hoe je je, je boze meisje of en hoe je die via schrijven kunt vinden, kunt uiten, kunt navigeren. Uh -huh. um, dus het, het lijkt mij, maar goed, misschien vul ik dit in voor mensen, maar best een leerschool.
0: Ja, yeah, met je dit... masterclass. Books. Ja, ja,
1: ja. Ook omdat het zo... Het, vers... het zijn verschillende... Uh, ja, niet verschillende vormen, maar wel verschillende nadrukken die zijn yeah. echt in vorm... Um, in de essays. Dus de wat meer beschouwende, wat meer persoonlijk. Sommige zijn ineens heel kort. Ja. Yeah. Um, dus er zit ook niet per se een formule in die je kan leren of zo. Ik denk dat je best onderzoekend ja. kunt proeven en leren en analyseren. Ja. Dus ja, dat, uh, dat, ja. Denk ik denk als die een keer in de winkel, iemand een keer in de winkel komt, van wat is nou een originele essay-bundel? Ja. Ik schrijf zelf ook en ben me daarin aan het ontwikkelen en een beetje aan het aftasten. Ja. Uh, dan uh, is dit inderdaad misschien een soort uh, mini-masterclass. Ja. Waar je ook gewoon als mens nog allemaal dingen uit kan
0: halen. Sure. Ja, mooi. Oh, ja. En wie zou jij me aanraden? Nou, ik, zit, ik um, zit erover te denken. En ik denk dat ik, als ik in de winkel zou staan, uh, mensen die uh, rechtstreeks naar de gender studies non-fictiekast zouden lopen, uh, die gewoon heel veel willen leren over het feminisme en daar allemaal radicale standpunten over in willen nemen, daar zou ik dit boek niet zo snel voor uit de kast trekken. Ik zou... Het meer uit de kast trekken voor de klanten. Die hebben we met enige regelmaat. Die bij de fictie staat te zoeken. En die wil een mooi boek. Uh, iets met vrouwen. <lacht> ja, iets feministisch. Ja, dat is best ja. een, uh, nou ja, gewoon een uh, reguliere verzoek. En dat is hartstikke een hartstikke mooi verzoek. En daar zou ik denk dit boek. En dan moet ik even uitleggen waarom. Ik het dan ja. aanraad. Want het, het ligt natuurlijk eigenlijk onder de non-fictie. Maar het, het voelt, het leest veel meer als een fictie. Le je haalt meer uit dit boek denk ik als je het leest als fictie. Um, of tenminste gefictionaliseerde essays maar dat is dan, yeah. um, en ik denk dus iemand die op zoek is naar ik ga lekker op de bank zitten en ik ga mooi in iemands hoofd kruipen en ik ga leren over feminisme en daar me mee bezighouden maar me verliezen in iemands anders uh, hoofd en positie in de wereld en ervaringen uh, dat is het, degene die ik dit boek mee ga geven ja, het is gewoon
1: geen harde non-fictie
0: nee dus dan is het inderdaad eerder, ja. Ja. Dat ga ik dan geven. Ja. ja. Dat, klinkt, dat klinkt nu heel vaag, maar dat is wel gewoon een klant die we heel vaak hebben. Dus... <laughs> in de winkel komt, Ja, inderdaad. Dat ik ook <laughs> samenwijzen. Ja. Nou, met
1: die uh, originele... <laughs> Uh, aanbevelingen zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Mm -hmm. Wij lazen Boos Meisje over Vrouwen en Frictie van Marja Pruis. Yes. Heb je het nou ook gelezen? Ben je Marja Pruis fan? Lees je wel eens de Groene Amsterdammer? <lacht> Laat het ons weten. Laat het ons weten. Uh, nee, we horen natuurlijk alles graag: al jullie ideeën, meningen, et cetera. We zijn uh, te, te bereiken via alle sociale media kanalen van Boekwinkels en van de B. Uh, we zijn te mailen. wij zijn uh, in de podcast apps
0: te vinden. Daar kan je bericht graag te laten als je het leuk vindt. En vijf sterren geven vijf natuurlijk. Sterren even. Geven. Ja, Vinden we allemaal hartstikke leuk. Je kan langskomen in de winkel. Ja. Boos meisje opkomen pikken. Zeker. Of mooi gewoon uh, door de winkel komen browsen. Ja. Wij uh, bedanken
1: altijd. Mm. Dus nu ook weer. Rieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflux voor het maken van uh, onze Intro-Auto-muziek. Met onze uh, sound effects die je hebt gehoord. En uh, we bedanken jullie erg voor het luisteren. Uiteraard. Uiteraard.
0: Tot, en en uh, Tot de volgende keer! Tot de volgende! Doei!